2: Cette semaine, c'est le journaliste émérite de France Inter et le passionné de disques vinyles, Philippe Habitboul, qui est l'invité de Jean-Baptiste Thuzet.
1: Bonjour Philippe Habitboul. Bonjour Jean-Baptiste. On s'amuse cette semaine euh, le... Ce qui est terrible, c'est qu'on rit avant non, de oui, parler dans oui, le micro et, ra... et pendant. Oui, mais je rappelle pour l'aimable public que vous êtes l'une des grandes voix de France Inter, mais si vous l'aviez reconnu, le journaliste de toutes les nouvelles. Déjà, je voudrais dire un truc, vous ne pouvez pas vous empêcher. C'est moi qui vous interviewe en tant qu'amateur de musique, en tant que passionné. L'homme, vous avez combien de vinyles
2: oh, on, on doit atteindre le, le chiffre 7,
1: mais 70 même 70 000. Oui. 70 000 vinyles, c'est extraordinaire. On est dans votre maison de campagne, c'est fabuleux. Et vous, vous êtes avec votre conducteur à la main, vous êtes en train de, de tripoter vos feuilles parce que vous êtes encore au journal de trésor. Non,
2: j'ai simplement la peur de donner une
1: mauvaise date, un mauvais chiffre, un mauvais
2: titre. Vous savez, c'est la concentration et la rigueur professionnelle. On ne peut pas me l'enlever, ça.
1: Et à vous non plus, d'ailleurs. Ça, c'est le métier. Moi, moi, je suis un peu plus fantaisiste, hein, je <rire> vous le dis. En tout cas, est-ce que dans cette carrière de 38 années à France Inter, le journal de 13 heures, entre autres, j'imagine que dès qu'il y avait un sujet sur un artiste musicien, c'était pour euh, là vous étiez heureux là. J'ai chaque fois que je l'ai pu,
2: j'ai utilisé le, la culture comme passeport pour intégrer la musique dans le journal. Alors oui j'ai eu pas mal de gens que j'ai rencontrés grâce à ça. Euh, alors en vrac Deep Purple que j'ai eu la chance d'interviewer. Wow. Ils n'étaient pas très réveillés hein, parce que c'est pas des gens du matin. <rire> mais je les ai eus devant le micro et j'en ai profité pour faire dédicacer mes disques bien sûr. Euh, qui j'ai eu d'autres J'ai eu Florent Pagny. Qui ne va pas très bien en ce moment, mais qui est un homme merveilleux, d'une grande intelligence, grand amateur de voitures anciennes. Absolument. Je vois que on a les mêmes un points communs. Oh, un Bourguignon. Oui, Bourguignon. Un Bourguignon de surcroît. C'est un type extra. C'est un type très intelligent et brillant, et, et, et qui mérite vraiment qu'on s'arrête à sa musique. Et puis il y en a eu d'autres. Alors, il y a eu Bill Wyman, le, le bassiste des Stones. Ça, c'est un truc complètement fou, parce que euh, Wyman vient pour l'interview, pour lancer un, la promotion d'un bouquin ou d'un disque, et je joue avec lui je lui fais jouer un blind test. Et je lui fais écouter ah des non, tas de je trucs. que vous
1: aviez fait un, un bœuf. Euh, non, non, ça c'est pas... J'ai pas cette
2: prétention. Mais il, il avait déjà quitté les Stones, mais il jouait avec un autre groupe qui s'appelait euh, les King of Rhythm. C'était son groupe. Et donc, je lui fais écouter des tas de choses, des Rolling Stones, des Beatles, des machins. Enfin bref, il écoute et il découvre tout à chaque fois. Il trouve le titre, le groupe, etc. Et puis, je lui fais écouter quelque chose. Et là, silence. Il me dit, je vois pas qu ce que c'est. Je vois pas qui c'est. Et là, moi, je rigole, je lui dis bah, « C'est vous avec les King of reason Et là, il me regarde et il me dit oh, « C'est terrible, j'ai pas ce disque-là. » Et ben, bah, je lui dis « Je vous l'offre. » Et donc, j'ai offert un jour un disque de ma propre collection à un des anciens Rolling Stones, et je me suis dit « je me revoyais gamin avec mes 10 des Rolling Stones dans ma chambre d'adolescent. Je me suis dit, un jour, tu offriras un 10 de ta collection à un Rolling Stone. Ça, je n'aurais jamais cru. Bravo.
1: Et on revient à l'actualité. Vous noterez, hein, toute cette semaine, on ne parle ni des présidentielles, de rien du tout. On ne parle pas, on ne parle pas de l'Ukraine, mais on pense bien à eux. Et on écoute, tiens, une actualité qui vous a marqué et dont vous étiez l'un des acteurs euh, informateurs. À 5 h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Philippe Habitboul, la chute du mur de Berlin, euh, extrait live. Bon, on n'a pas pris un extrait du journal de France Inter, on a pris un extrait de la, la télévision, mais on a pris le son. Euh, comment vous l'avez vécu euh, Alors, quand vous étiez vous journaliste les,
2: les derrière, le, le, le backstage de, de l'information ce jour-là, c'était le jeudi 9 novembre 1989. Et ce jour-là, il y avait une autre actu qui, qui était là derrière, mais très parisienne. Euh, L'Express faisait une grande soirée de gala, et, et donc tous les les journalistes un peu connus étaient sur leur 31 en smoking <rire> et se préparaient à aller à la soirée. Ils avaient tous leur carton d'invitation et tout le monde se barrait de la rédaction pour aller à la, à la soirée. Et on se retrouvait quelques-uns pour assurer le service euh, minimum de l'information euh, sur France Inter. Et euh, conférence de rédaction à 19h, est-ce que vous croyez que Berlin va péter cette nuit Oh non, c'est pas pour ce soir, ça sera pour demain ou pour après-demain. <rire> et ils se sont tous barrés à la soirée. On s'est retrouvés à quelques-uns et là, on a eu en direct la chute du mur de Berlin, avec une correspondante, et il faut la citer parce qu'elle était la seule pour France Inter à l'époque, Laurence Simon. Et Laurence Simon était à Berlin, et grâce à elle, on a vécu la chute du mur, et surtout l'ouverture des barrières, les Vopo qui ne tirent pas, et les Allemands de l'Est qui passent à l'Ouest. Et là, ça a
1: été un grand moment. Je, voudrais, je me souviens un truc qu'on a vécu ensemble, euh, le 11 septembre. Le 11 septembre. Comment vous l'avez vécu Alors, façon était, de très Il était quelle heure 10h Il du était 10h, 10h, 11h du matin. Et,
2: et moi, je vais vous dire, j'étais pas à l'antenne ce jour-là. J'étais pas à l'antenne et je vais vous raconter ce que je faisais parce que tout le monde se souvient ce qu'il faisait le, le, premier 11, avion. Le, le 11 septembre, ce est où il était, ce qu'il faisait et Exactement. quand ça a pété. Et moi, je, je peux vous dire où j'étais. J'étais en haut d'une échelle, dans ma cuisine, en train de repeindre un mur. Et donc, j'étais en train de peindre ce mur et un coup de fil arrive, un de mes confrères qui m'appelle et qui me dit, allume tout de suite ta télé. Je dis arrête, j'ai pas que ça à faire. Je suis en train de peindre un mur, sinon ça va sécher, etc. Il me dit allume ta télé. Donc je suis descendu de mon échelle, j'ai allumé la télé. Et là, j'ai regardé ce film de science-fiction auquel personne ne croyait parce qu'on ne pensait pas que c'était la réalité. Et au bout d'un certain temps, j'ai éteint la télé. J'ai allumé la radio parce que je suis un homme de radio et je voulais savoir ce qui se passait sur l'antenne. Et je suis remonté sur mon échelle avec mon pinceau. Eh bien, je n'ai jamais pu remettre le pinceau dans le seau de peinture. Je l'ai gardé à la main et je suis resté deux heures un quart en haut de l'échelle à écouter l'information. <rire>
1: Conscience, monsieur Instinct Divin. Euh, un sujet plus rigolo. Vous allez nous présenter. On sort de votre immense discothèque. Merci, c'est génial. Molly Johnson... Old to Billy Joe. Chanteuse canadienne de Toronto,
2: euh, Molly Johnson une voix extraordinaire, et Old to Billy Joe c'est un succès des années 67 il me semble, Bobby Gentry l'avait créé, et euh, on la connaît en France par euh, Joe Dassin avec la Marie-Jeanne chanson qui a bien marché chez nous mais euh, par Molly Johnson c'est vraiment très chouette aussi, ce qui prouve qu'une un, bonne chanson ça peut être chanté sur n'importe quel
1: registre. C'est magnifique et ça vient enrichir la programmation de Croner, et c'est une découverte grâce à vous. Merci beaucoup et et à, à jeudi à jeudi bien sûr Jean-Baptiste
0: it was the a tune another sleepy dusty delta day I was out chopping cotton and my brother was bailing hay at dinner time we stopped and walked back to the house to eat and mama hollered out the back door Y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Bridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. And Papa said to Mama as he passed around a blackout coffee. Joe never had a lick of sense past the biscuits, please. There's five more acres in the lower 40. I gotta plow. And mama said it was a shame about Billy Joe. Anyhow, seems like nothing ever comes to no good up on Chicago Ridge. to Tallahatchie Bridge And brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe Put a frog on my back at the Carroll County Picture Show Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? I've been cooking all morning, you haven't touched a single bite. Nice young preacher, Brother Taylor, drop out today. Said he'd be pleased to on Sunday, oh by the way, You said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge, and she and Billy Joe were throwing something off the Tallahatchie Bridge. brother married becky thompson bought a store in tupelo there was a virus going round. papa caught it died last spring and now mama doesn't seem to want to do much of anything
2: Retrouvez Philippe Habitbull dans Crooner ⁇ Friends, chaque jour de cette semaine à 8h15 et 18h15, et à tout moment en podcast sur le croonerradio.fr.